0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara, he dejado mi casa Un
1: cordial saludo de paz y bien, hermanos San Francisco se está despidiendo en la Carta a Toda la Orden Un escrito del final de la vida donde Francisco expone todos sus sentimientos y pensamientos acerca de lo que deben ser los hermanos menores. En esta recomendación final invita a los hermanos a perseverar en aquello que profesaron previamente en la regla, a conservarlo con esmero y con diligencia, es una palabra bastante franciscana, utilizada muchas veces por San Francisco. Santa Clara por su parte, en la cuarta carta Santa Inés de Praga, empieza a pedirle que cuando llegue a contemplar grandemente todo el tema del espejo, sea capaz de acordarse de ella misma, que es su madre, y que vive esta misma promesa de parte de Jesucristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que ella sea la invitación a vivir al estilo de Francisco y de Clara de Asís.
2: De la carta a los romanos. Alabemos al Señor, que puede haceros firmes conforme al Evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esta está de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su designio secreto oculto desde antes que el mundo existiera pero dado ahora a conocer por los escritos del profeta y según el mandato del Dios eterno este secreto del plan de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan a Dios el único sabio sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo amén
1: Al final de la carta, Francisco expresa sus grandes preocupaciones, conscientes del momento crítico de la fraternidad. Nos atreveríamos a afirmar que, aunque en contextos diferentes, responde a los centros de la fidelidad de la orden franciscana. Quiere, Francisco, llevar a sus hermanos un sentido de identidad y, por lo tanto, de fidelidad a la vida y a la regla. De ello seremos juzgados ante el Dios vivo y verdadero. Y, por otra parte, Unidad en la orden, a pesar de todos los conflictos. Para ello, la unidad en la fe católica y el amor a la minoridad. Vamos a escuchar.
0: A amar a Dios, Hermano Francisco. Infunde nuestro corazón, la paz y el perdón. El amor y la esperanza que este mundo necesita, haz que seamos testimonio.
2: De... Yo, el hermano Francisco, hombre inútil e indigna criatura del Señor Dios, digo por el Señor Jesucristo a Fray H., ministro de toda nuestra religión, y a todos los ministros generales que lo serán después de él, y a los demás custodios y guardianes de los hermanos, los que lo son y los que lo serán, que tengan consigo este escrito, lo pongan por obra y lo conserven diligentemente. Y les suplico que guarden solícitamente lo que está escrito en él, y lo hagan observar más diligentemente según el beneplácito del Dios Omnipotente, ahora y siempre, mientras exista este mundo. Benditos vosotros del Señor, los que hagáis estas cosas, y que el Señor esté eternamente con vosotros.
0: Amén. Pone en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu bendición. Pone en nuestro corazón tu alegría, pone en nuestras manos tu bendición.
1: Yo, el hermano Francisco. Francisco de Asís firma la carta y pone ego, yo, al principio de la despedida como reforzando que esta carta no es que la ha escrito nadie en mi nombre, sino que soy yo en persona, el hermano Francisco. Así se nombra, así se define, y a continuación quiere mostrar también quién es él, hombre inútil y criatura indigna del Señor Dios. Francisco no quiere ser el primero, no quiere ser el modelo, San Francisco presenta, predica a Dios, no se predica ni se presenta a sí mismo. Por tanto, en esta exposición quiere decir, esto es lo que yo vivo, lo que yo siento, por donde yo creo que el Señor me alumbra, pero no quiero decir por ello que sea modelo de nadie, ni que me miréis a mí, mirad al Señor. ¿Qué es lo que dice? Digo, por el Señor Jesucristo. Tiene bastante claro que es el Señor Jesús quien llama. Es el Señor Jesús quien invita. Es el Señor Jesús quien dice a Francisco y a los hermanos menores lo que tiene que hacer. Por el Señor Jesucristo al hermano H, nuevamente volvemos aquí, ese H, como hemos dicho en programas anteriores, responde al nombre del hermano en cuestión, del momento, pero San Francisco lo deja abierto para que sea el hermano del presente en cada uno de los años que tiene la orden. El ministro general de toda nuestra religión, San Francisco nunca llama orden ni familia religiosa, siempre dice nuestra religión para mmm, dirigirse a la orden, y a todos los ministros generales que lo serán después de él, aquí ya lo dice clarísimamente, y de los demás custodios y guardianes de los hermanos, los que son y los que serán. San Francisco está englobando a toda la orden del presente, del pasado y del futuro, a todos los que tienen un servicio dentro de ella y por tanto deben ser todavía más y si cabe ejemplo e intercesión para los otros hermanos que tengan consigo este escrito. ¿Por qué? Porque San Francisco quiere explicar y quiere pedir y quiere que los hermanos vivan dos cosas. Una, que vivan un sentido de identidad, que sean realmente hermanos menores, que sean capaces de vivir el Evangelio de tal forma que allá donde estén, en el lugar o en el tiempo en el que vivan, los hermanos sean uno. Y sean evangelios vivos y vivientes. Ese es el sentido de identidad. Nosotros no valemos por nosotros mismos, sino que vamos mostrando quién es Dios. Y en el sentido de que lo hagamos todos juntos y de la misma forma, seremos sentido de identidad. Eso no significa que cada hermano tenga distinta lengua, distinta forma de pensar, de vivir, de actuar pero todos buscamos el mismo centro que es el Señor. Y en ese sentido somos idénticos ante el Señor e idénticos ante los hombres que van a vernos y van a sentir y van a vivir con nosotros aquello que le proclamamos. Esa es la fidelidad franciscana. No es que vivamos todos en el mismo lugar, que vistamos de la misma forma, que sintamos que todo eso está bien y son signos de identificación. Pero la fidelidad, la identificación grande, siempre ha de ser el Señor. Y ese es el tema indiscutible. Y hay muchas veces que nos olvidamos de eso. Por tanto, San Francisco, el hermano Francisco, como él mismo se nombra, y como se define el hombre inútil y criatura indigna del Señor Dios, digo en nombre del Señor Jesucristo, al ministro general, al del presente, al del futuro, a los guardianes, a los custodios, a todos los hermanos desde el primero hasta el último, que guarden, ese verbo guardar, en la nomenclatura franciscana, tiene un peso carismático importantísimo, porque es guardar dentro del corazón, guardamos en lo más íntimo para que nadie nos lo pueda quitar, pero para darlo nosotros también a los demás desde el centro de nuestra vida. Guardemos el nombre de Jesucristo, guardemos la experiencia de Jesucristo, vivamos desde el Señor Jesucristo. Y cuando tengamos claro que esta es nuestra forma de vida y nuestra identidad, seamos fieles, no variemos este mensaje, vivámoslo y pongámoslo por obra y conservémoslo con esmero. Esta también es otra de las palabras de conservar con esmero o con mayor diligencia que Francisco pone muchísimo empeño y la ha utilizado en muchísimas partes. Son distintas formas de la palabra eh, diligente que nos ayuda a hacerlo con vida, a hacerlo con fidelidad hacerlo con una identidad que muestra quién es Dios en nuestra vida personal y comunitariamente.
0: Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí, de mí, que se haga en mí, de mí lo que sea más del agrado del Señor. Y
1: continúa San Francisco diciendo, y le suplico que lo que está escrito en él lo guarden solícitamente y con mayor diligencia. Estamos hablando de la carta a toda la orden, que no quiere ser una nueva regla, que no quiere ser un testamento que tenemos tanto la regla como el testamento, que quiere ser un indicativo que nos lleve a vivir lo único que hemos profesado. No es poco, ¿eh? la regla, y la regla no es otra cosa que vivir el Evangelio de San Francisco, pero vivirlo de una manera concreta, diligentemente, como decía anteriormente, guardar el Evangelio, es decir, meterlo en el centro de la persona, en el corazón de la persona, en las entrañas del hermano, allá donde te duelen las cosas, donde gozan las cosas, donde las cosas se vuelven experiencia es decir, las cosas en sentido genérico, porque hay personas, ahí hay obras, ahí hay vivencias, ahí hay realmente verdades significativas que mueven la existencia entera. Pues si somos capaces de guardarla, pues si somos capaces de guardarla, también la recrearemos y seremos capaces de vivirlo con mayor diligencia, como San Francisco mismo nos dice. Nos dice, lo hagan observar según el beneplácito de Dios omnipotente ahora y siempre mientras exista el mundo. San Francisco sabe muy bien que no se está refiriendo a los hermanos del siglo XIII, sino se está dirigiendo a todos los hermanos de la orden franciscana de todos los tiempos. Y esta experiencia no es temporal, sino que debe ser constante, debe ser perpetua. Todos los hermanos menores de todas las épocas tienen que vivir esto como una realidad enorme en su identidad y en su fidelidad. Y esta será la unidad que dé fuerza a la familia franciscana, que dé fuerza a nuestra religión, como el mismo San Francisco dice, que dé una unidad a los hermanos menores. Benditos seáis del Señor vosotros, utilizando o parafraseando el Salmo 113, 15. Bendito seáis del Señor vosotros los que hagáis esto y que el Señor esté eternamente con vosotros. Amén. No puede ser mejor corona la que San Francisco hace de la carta de toda la orden, pero por si queda algo, San Francisco después del amén hace un ruego final, una oración final, que la trabajaremos y la estudiaremos en el programa siguiente. La cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga también empieza a mostrar su fin. Santa Clara está explicando a Santa Inés de Praga qué es el amor con mayúscula, el que transforma al amado, el que nos identifica con sus actitudes y opciones, amor que es pura respuesta, que es reflejo del amado, vaciamiento de sí, para ser realmente de Cristo. Al principio hay que mirar, encontrar el rostro del amado, para que ese rostro del amado nos purifique, nos haga personas nuevas. Santa Clara ha explicado todo esto a Santa Inés y sabe que Inés lo ha captado. Ahora, antes de acabar la carta, quiere que Santa Inés cuando viva esto no se olvide de ella. Para que Santa Clara, desde la contemplación de Inés, también se sienta unida y también se sienta beneficiada de todos los dones que el Señor da por medio de la contemplación. Vamos a escuchar este trozo de la carta cuarta de Santa Clara, Santa Inés de Praga. Vamos a sentirnos un poquito Clara, para que también los beneficios que tienen una y otra, los beneficios de todas las hermanas pobres de Santa Clara, lleguen a nosotros hoy por medio de la contemplación.
0: Estando en esta contemplación, acuérdate de tu pobrecilla madre, sabiendo que yo he grabado indeleblemente en las tablas de mi corazón el feliz recuerdo que tengo de ti, al tenerte por la más amada de todos. ¿Qué más? Guarde silencio la lengua de carne y hable la lengua del espíritu de mi amor a ti, porque el amor que te tengo, oh hija bendita, la lengua de la carne no podría en modo alguno expresarlo más perfectamente de lo que imperfectamente te he escrito. Te ruego que lo acojas benigna y devotamente, viendo en ello al menos el afecto materno que con caridad ardiente siento a diario por ti y tus hijas, a las que te pido nos encomiendes encarecidamente a mí y a mis hijas en Cristo.
1: Estando en esta contemplación, acuérdate de tu pobrecilla madre, sabiendo que yo he guardado indeleblemente en las tablas de mi corazón el feliz recuerdo que tengo de ti al tenerte por la más amada de todos. La frase no puede contener mayor belleza, no puede contener mayor interioridad, no puede contener mayor expresión significativa. Y hablando con el corazón en la mano, con el espíritu en la mano, no puede guardar mayor carga de fraternidad. Esta es la fraternidad verdadera, la que encontrándome con el Señor, no puedo quedarme con sus bienes para mí, sino que puedo y debo compartirlos con el hermano que voy caminando junto a él. Santa Clara ha experimentado la contemplación. Inés de Praga ha contemplado también de la misma forma que Clara le enseña. Y ambas son beneficiarias personalmente, pero también fraternalmente. Esa es la oración de intercesión que ella sabe muy bien que es uno de los dones mayores posibles que puede regalar el Señor pero que como personas que somos nos podemos olvidar en el camino y cuando estamos en la presencia del Señor podemos quedarnos estasiados y no acordarnos de los demás por eso Clara insiste a su hermana Inés de Praga en que cuando sienta estos efluvios del Señor no se quede sola sino que la lleve a ella y con ella lleve también a la fraternidad ¿qué más? dice Santa Clara guarde silencio la lengua de la carne y hable la lengua del espíritu de mi amor a ti. Santa Clara, Quizá en los primeros puestos de los cristianos que vamos avanzando hacia el reino de los cielos, no quiere que su vida sea una de cara hacia el escaparate de la humanidad. Ella no quiere vivir lo que son los valores efímeros, sino todo lo contrario, la centralidad del amor de Dios. No quiere mirar a la galería para que los otros la vean. No quiere expresar un diálogo que sea bello solamente en la pronunciación, sino que quiere vivir el sentido profundo de la entrega del Señor. Por eso dice que no hable los labios del cuerpo, sino que hable los labios del espíritu donde están realmente las los sentimientos y las experiencias verdaderas. Porque el amor que te tengo, oh hija bendita, la lengua de la carne no podría en modo alguno expresarlo más perfectamente de lo que imperfectamente te he escrito. Te ruego que lo acojas benigna y devotamente, viendo en ello al menos el afecto materno que con caridad ardiente siento a diario por ti y tus hijas, a las que te pido nos encomiendes encarecidamente a mí y a mis hijas en Cristo. Por tanto, nada de los valores externos, sino los valores internos, nada de una fraternidad que consiste simplemente en las relaciones humanas, sino encontrarnos realmente en el Señor, en el beneficio de esta contemplación, en el encuentro de la oración y de la contemplación en el espejo de Jesucristo donde todos podemos sentirnos hermanos de verdad donde la lengua de, de, del cuerpo no es capaz de llegar y decir nada sino solamente la lengua del Espíritu que es la que sella la palabra de Dios francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros con el gozo de sentirnos en la presencia del Señor al estilo franciscano os dejamos la bendición del Señor resucitado que el Señor os conceda la paz y el bien